This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Flat Out Farno, you're Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们大家晚上好又和您在空中见面了我是您熟悉的主播奥斯卡那么时间啊来到了二零二一年三月八号周一晚上新西兰时间晚上七点那今天啊三月八号国际妇女节
。在以下这个时段，您将会听到新西兰最新的国内新闻，请您不要走开。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界。新西兰时间晚上七点。现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》带给大家的新闻晚班车。接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条新闻：新西兰今日新增五例新冠确诊。今天下午一点，新西兰卫生部发布了最新疫情通报，今日新增五例病例，全部为海外输入型病例，没有社区病例。第二条新闻：新西兰航空一机组人员确诊新冠肺炎，同机组其他十四人已被隔离。当地时间三月七日晚，新西兰卫生部门宣布。新西兰航空一名机组人员新冠病毒检测结果呈阳性，目前患者已被转送至隔离设施接受治疗。据悉，这名机组人员于二月二十八日从日本东京乘飞机抵达新西兰奥克兰，当天的病毒检测结果为阴性，但在三月六日的例行检测中结果为阳性。目前与该患者同乘一航班的其他十四名机组人员已被隔离，并接受新冠病毒检测。卫生部门正在追踪该确诊患者的其他密切接触者。让我们来看今天的第三条国内新闻。最新数据显示，大约五十五万新西兰人不愿意接种新冠疫苗，但专家表示不用太担心。卫生部周末公布的数据显示，新西兰人不愿接种新冠疫苗的主要原因是，想先等等看看其他人接种后是否有很大副作用。这一由奥克兰大学和民调机构合作的调查显示，百分之六十九的受访者愿意接受经过测试和批准的新冠疫苗，百分之二十四的受访者不太愿意。而百分之一表示坚决不接种。澳大疫苗专家海伦表示，调查结果显示出的并不是坏消息。他说，新事物出现时，有人持怀疑态度并不罕见。在越来越多人安全接种后，这些担忧会逐渐消失。据悉，这份民调是在去年九月和十二月进行的。澳大疫苗专家海伦表示，在这份民调进行后，全球已经接近三亿人接种。我们很快就会在新冠疫苗上得到更多经验。截止目前的反馈令人鼓舞。澳大疫苗专家海伦认为，现在最重要的是传播疫苗信息，让人们得到正确资讯。他认为卫生部的策略是正确的。但还需要更多的传播。这份调查访问了一千四百三十八人，考虑了不同人群，以更加有代表性
。调查还显示，多数受访者同意让一些人群优先接种，百分之七十一的受访者同意这一策略，百分之十五中立，只有百分之八反对。目前，新西兰一线边境和检疫工作人员、医疗工作者优先接种。上周已经完成大约九千个人的接种。政府列支了大约十亿纽币资金用于疫苗采购，这是新西兰有史以来规模最大的疫苗接种计划。下面我们来看第四条新闻：新西兰马德克群岛地区附近发生六点一级左右地震。中国地震台网自动测定，三月八日七时五十六分，在新西兰克马德克群岛地区附近，南纬二十九点七度，西经一百七十六点九五度，发生六点一级左右地震，最终结果以正式速报为准。好的，以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚由。纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》，更多精彩，马上回来。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家，晚上好。感谢您继续关注我们的节目。进入2021年，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 nzincn 点 com。这个域名其实非常好记 ，nz 代表新西兰英文简称，而 cn 是中国的英文简称。用 in 连起来 ，nzincn 其实就是新西兰在中国的意思。没错。还有更简单的方法呢，听众朋友，无论您用谷歌还是用百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 ：n i u h u a， 
很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，是的。那么我们看到呀，奥克兰现在又进入到了三级警戒，那其他地区啊也是来到了二级，呃，线上购物呢的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会很方便吗？主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进。在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海棠用户随时掌握国际快递清关状况，真正让消费者做到全程监控。在上周的纽华好物，通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于麦卢卡蜂蜜和安替婆洗地面奶有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？今天继续来聊一下安提珀的一些护肤品。奥斯卡平时会用护肤品吗？呃，男生啊，其实平时不太用护肤品。不过呀、啊，安提珀这个品牌我是知道的。我看到我媳妇啊，平常会用这个牌子。哎，对了，我们也是在纽华上面购买的。是的，奥斯卡一家也是我们的老客户了。我平时会用的是安提珀眼霜。它可是熊猫眼女孩的守护天使。我们总有很多熬夜不睡的理由，或是工作，或是娱乐。熬夜一时爽，但是一对连遮瑕膏都遮不住的熊猫眼，早就出卖了我们。想要和黑眼圈说拜拜，不如试一试具有天然和富含抗氧化成分的安提珀眼霜吧。嗯，那主持人奥斯卡呀，平时熬夜也是到挺晚的。也有黑眼圈，看来啊，我需要偷用一下我媳妇的眼霜了。那请小牛给大家详细说一下这款眼霜吧。好的，奥斯卡。事实上，黑眼圈产生的原因可不止熬夜疲劳这么简单。遗传、皮肤变薄、贫血、脱水，甚至吸烟和揉搓双眼，都会导致黑眼圈的出现。如果你的黑眼圈是由于非遗传因素造成的，可以尝试调整一下生活方式，例如获得充足的休息、多喝水、试着抬高头部，并在眼下区域进行冷敷。这样做的目的是帮助收缩、扩张血、扩张血管，从而淡化黑眼圈。但是，想从根本上改善黑眼圈的问题，还需要一支富含营养。高抗氧化的天然植物成分眼霜，这些成分可以提亮肌肤，保护肌肤免受自由基的伤害，同时有助于平复紧张的眼下肌肤。安提珀眼霜就非合适，就非常适合有熊猫眼的朋友们。
，它不仅有着非常出色的成分，并针对不同的肤质提供了不同的选择。呃，如果收音机前的听众皮肤有点油，那么使用安提珀的眼霜能行吗？可以的，油性肌肤的熊猫眼推荐使用具有抗菌和消炎成分的安提珀麦卢卡蜂蜜亮白透肌眼霜。这款眼霜滋润却不厚重，轻盈的质感，既能为肌肤提供水分，又不会过于油腻，特别适合油性皮肤。而麦卢卡蜂蜜亮白透肌眼霜滋润的秘密，来自其纯天然的成分——高浓度的新西兰麦卢卡蜂蜜。这种超级食物极具抗菌性，有助于淡化肌肤瑕疵、斑点。此外，这款眼霜还添加了由新西,西兰长相思葡萄籽和奇异果皮萃取而成的抗氧化精华。强大的抗氧化精华能够有效减退肌肤红肿和色素沉淀，提亮肤色，同时合欢花提取物富含活性美白成分，这些成分都有助于淡化黑眼圈，使眼部肌肤柔嫩莹亮。哦，原来是这样。那有适合干性皮肤用的眼霜推荐给我们听众吗？有的，如果是干性皮肤，那么拥有强大的补水能力且质地水润清凉的安提珀明星单品奇异果子抗氧化眼霜则是非常好的选择。这款眼霜圈粉无数，也多次获得全球各类护护肤奖项。奇异果子抗氧化眼霜的关键活性成分是奇异果子油，这种超级水果油含有超丰富的维生素 C。除此之外，还有营养丰富的牛油果油、胡萝卜籽油和麦卢卡花。这些抗氧化成分能够帮助修复受损组织，还有助于保护皮肤免受自由基的伤害，持续为眼下肌肤输送营养。不仅有缓助黑眼、缓解黑眼圈。还能帮助缓解炎症、减轻眼袋哦。嗯，听小牛这样一介绍啊，感觉这两款都很不错呢。是的，我们还有一款抗衰老的眼霜。随着岁月的流逝，眼周肌肤需要加倍呵护。而安提珀，而安提珀纯金针质奇异果子抗氧化眼霜，则是对抗熟龄肌黑眼圈的制胜法宝。它是经典款奇异果子抗氧化眼霜的奢宠升级版本，它拥有更加针对抗衰老的配方和极致细腻的使用体验，为眼周提供全效修护。这款眼霜含有奢华质感的德国优质2 3 K 纯金金箔，可有效促进肌肤微循环，促进健康细胞更新与再生。再加上配方中还结合了麦卢卡蜂蜜眼霜中的抗氧化精华，可有效缓解黑眼圈和疲劳感。继承奇异果子眼霜配方中鳄梨油与奇异果子油，能有效抚平细纹、提拉紧致眼周。黄金眼霜更适合有抗衰老需求的人群，为眼部提供全效修复提升。也很适合具有黑眼圈困扰的上班族。哇，听起来这些眼霜真是太强大了，可不是吗？但是除了有适合不同肤质的成分优异的眼霜，
，想要对抗熊猫眼，涂抹眼霜的手法也非常重要。由于眼部肌肤超级娇嫩，所以涂抹眼霜的时候千万要轻柔。洁面后，再用两个手指尖稍稍加热眼霜，然后轻轻拍打到眼眶骨，注意是轻轻拍打，而不是揉搓。过度摩擦会使血管扩大。从而使黑眼圈更加严重。另外，护肤的步骤也非常重要，要按照洁面、爽肤水、精华、眼霜、面霜的顺序来使用。如果您使用的是凝胶状面霜，因为它的质地会比浓稠的眼霜更轻盈，可以先使用水凝霜，之后再使用眼霜。另外，再给熊猫眼女孩们提供一个小窍门。试试把提破的眼霜放在冰箱里吧。清凉的温度为眼周提供额外的冷却因子，对于缓解眼部浮肿和黑眼圈有奇效哦，一定会让你的眼周持续明亮水润，重现精彩双眸。哦，那我今天晚上就要赶紧试一下了。好啊，奥斯卡最好也按照我说的护肤步骤，相信你以后的皮肤也会年轻好几岁的。我觉得护肤中精华是必不可少的。我平时用的是安提珀焕彩亮白精华，这款精华可以说是评价中的战斗机了，一年四季都能用，吸收度也非常棒，皮肤状态也会变得非常好，真是小仙女们的熬夜必备品呢、啊。能修复晒伤肌肤，淡化肌肤瑕疵。显著提亮和均匀肤色，改善面部泛红，树立肌肤屏障，令肌肤泛焕发健康光彩。敏感肌也可以使用，它还通过了有机认证和皮肤科认证。我还给我朋友推荐了，他就是敏感肌，他特别喜欢我推荐给他的新西兰护肤品。嗯，那如果有听众朋友从来没用过精华，该怎么使用呢？很简单的，用过爽肤水以后，挤出两至三滴，于掌心处，用手指均匀推开，然后自下而上涂抹于脸部和颈部，温和的按摩肌肤，使产品完全被吸收。哦，原来这么简单呀！是的，今天介绍的安提珀眼霜和精华，都在我们最近的开年大促活动中。这次的开年大促一共有七个活动，活动一是奶粉大促，活动二是跨品牌立件，活动三是精品专区的，活动四是组合装冰点价，活动五是超值换购，奥信仓指定产品满九十九元就可以参与换购了。活动是买赠专区，还有很多买一赠一的产品。活动期是清仓专区，捡漏好价，限量抢，先到先得，拼手速的哦！感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取一些福利了。有没有给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。首先。只要您在纽华特产官网注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号
，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出。因此，鸟化特产希望通过这种方式鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒的传播机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“鸟华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们的微信客服的听众。只需要备注“安提破”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是你怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给你怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。好的。请各位听众朋友别忘了，谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”的汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道。避免不必要的中间商、厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择。成为广大代购和电商首选平台之一，请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产。还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。专业、缔造完美、成功、赢得信赖，房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航，汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介，买房卖房找月兰。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到买房卖房找月兰专题时间。今天我们的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿 High Cost 的月兰女士。我们知道您是汉密尔顿销售总冠军，新西兰全国中部大区销售总冠军，请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
大家好，我是月兰。嗯，月兰晚上好，很高兴再次和您一起主持我们每周一买房卖房找月兰专题节目。那么上一周啊，我们的房产动态还有我们房、呃、我们的月兰团队都有哪些新房源上市呢？嗯，我们先来介绍一下我们新上。房源哈，嗯，好的，呃，这一周我们还是可以的，有了很多新新的地方，嗯，呃，一个是四十六号 Moonlight Drive Rutuna 是拍卖的，这座是位于 Rutuna 成熟街区很有名的 Moonlight Drive， 四房两卫双车库，是 Over Brick 的一个房子，就是砖里面是砖，外面是嗯。呃，批灰，嗯，所以也是属于砖房，独立产权，占地七百一十平，嗯，房屋面积超过两百平，开放式的那个厨房、客厅、冷暖空调 ，H R V， 应有尽有啊，走走路到那个，啊、呃，走路到那个超市啊、公园啊、车站啊都比较近，将于三月十八号拍卖。第二套呢，离这不不远呢，还有一套是52号 Serious Crescent， 也是鲁春兰 North， 也是拍卖，嗯、也将于3月18号拍卖。这个呢，就属于稍微占地面积是6 4四，但是它房屋面积要比那个前面那个大了40平。嗯、呃，开放式客客厅也是两呃两个冷暖空调 HRV 系统。嗯。嗯也是步行至超市、车站、公园，呃，两个呢各有各的各有千秋，所以大家可以选择一下。嗯嗯。还有一套呢是9号 Clark Hillquist， 这个是发展商的最爱， 1 3 2 8平方米的大地，五尾进阶，四房两卫，位于 Hillquist 的黄金街街区，交通嗯,嗯非常的四通八达，嗯、呃，潜力无限，与本周首次开放，也是3月18号拍卖。嗯。然后还有一套呢，是9号 Trouser Place 在 Flagstaff 的这一套呢，就是有比较抢手的了。我们上周五刚刚上市，嗯 ，Flagstaff 现在房屋比较小，又是砖房的，而且超过200平，四房两卫双车库，嗯，呃，里面布局非常的现代。现代化别具一格，嗯、呃，又是知名的建筑商 G J Gardner 的荣誉出品，质量保证，嗯，呃，所以这套房呢，我们明天就要呃，大家要按标了，大家都要就是 multi， 嗯,嗯，所以大家五点之前一联系我看房，嗯，啊、呃，我们六点就要集合所有的大家的那个 off 就是 contract， 嗯。要要进进神，也要进行了，因为这个房主呢已经买了房子，所以这个房子一定要卖掉。哦、嗯，这个应该可以可以拿到一个比较好的价格、嗯、价价位我，我我应该是嗯嗯。好的，谢谢月兰的介绍。那么上一周啊，我们月兰团队售出了哪些房产啊？嗯，上周我们售出的房产呢也比较多。嗯，嗯一第一是 eight。E Focus Road Ohapo， 嗯，这一套呢是是属于就是说一个呃农场农场的，是属于就是周边地区，嗯，嗯、呃、一路飙升，它是从从九十万起拍，嗯，呃、最后飙到了一百二十二万五，一锤定音，嗯、呃，屋主对拍卖结果非常的，呃，非过程非常的满意，呃、嗯，喜极而泣呀、啊，哦，<笑>还有两套是在。北区 Rutuna North 的两套连连体房，嗯，我们买家卖家，他叫四十号 Manihi Drive， 也就是 Rutuna Shopping Mall 的新区那那那块，嗯
，这个是创下了两套连体现代房，嗯，现代化两房两位别墅，是创下了最新记录，记录以七十万九和六十九万九的价格出售。嗯，所以说买找我们卖房没有最高，只有更高，因为这种两房的现在的平均价格是在六十五万到六十六万左右，我们卖出了七十万的高价，嗯嗯，所以平均七十万的高价，所以这是非常非常不容易的，嗯嗯，还有呢是七号哦 ，Date Street， 当然有高价位的，也有低价位的，我们可以看到我们。嗯，上市的房房源遍布各地。我们这套是在 Beta 的七号 Audit， 嗯，是买家和卖家也是上售上市一周，收到多份合同的竞争，最终我们挂价其实五十四万九，最后成交价是以五十九万五赢得。然后是嗯，屋主对我们团队也是高效运作，非常满意。这是嗯，在。哈密尔顿以外的住在南岛的一个屋主，嗯，给我们的，所以呢，嗯，对，就是总价虽然成呃四套四套总价额为三百二十二万八，属于非常非常的好的一个对,对一个一个结果吧，嗯，也是一个非常不错的成绩。嗯、那么这一周啊，对，嗯，您和给我们听众带来哪些新的主题分享一下呢？这周呢，我们来聊一下一月份的房产呃售房情况总结、嗯，因为每个月我们都有新的数据出来。这个这次呢，就是国家统计的数据又出来了。我们哈密尔顿针对的呢，嗯，啊、呃，对，一月份呢也是非常非常的，嗯，也是非常的好啊。它的那个中间价位呢，虽然有一点的降低，它是以上个月是七十三万。嗯，最顶峰现在降到了一月份是六十九万五，为什么呢？这个其实也不能算怎么降，嗯、因为呢，就是因为一月份和十二十二月份是就是快结束了，但一月份呢一般只做了半个月，因为一月份大家过年啊，还有出去玩啊，所以我们一月份只能算半个月，所以它的平均呢就会算出来的价位就比较小一点，包括它的嗯。嗯卖总数是只卖了一百五十一套房，嗯，平均价位是中间价位是六十九万五，然后在市场上的房源只有四百二十四，相当于所有的都是属于最低的，因为一月份我们只能算半个月来算，然后在市场上的滞留期呢也是三十天，因为，呃，因为。很多，包括我们自己也会在一月份的过年的或者圣诞的这段时间呢放个假、嗯，所以呢，这个一月份总是最最低的，但是呢，也还是卖出了一，就等于它就半个月的时间，等于相当于十五天到二十天里面就要卖掉一百五十一套房，还是很不错的，嗯、对我们来说啊嗯，嗯，然后呢，你可以看到就是说，嗯，它在这个。嗯，在那个像它比上个月呢降降了百分之五，但是比去年呢还是同期呢还是上涨了百分之十二点三，所以呢它这个还是还是非常不错的，在只有四百二十四套房里面卖掉一百五十套五十一套，相当于将近要一半以上的数字卖掉，所以还是属于真的是不错的，它而且比上个月还要增加了七十三套。嗯，增加了七十三套的房源数量，嗯，也比去年的不过比同去年同期减少了二百四十七套，也就是说，呃，你的房源少了，但是你卖的数量反而多了，对不对？嗯、对
。嗯，所以呢，种种迹象呢，表明呢，由于小供小于求的情况，就是会继续的，价格也会继续的上扬。嗯、我们所以就尽量鼓励屋主在条件允许的情况下呢，进行。拍卖形式出售你的房产，因为现在呢，往房呃，往往房主会得到更好的价格。现在有百分之二十的拍卖的房屋是提前拍卖掉的，而且价格离谱高的离谱。特别是北区的这些房子，或者是比较地比较大的这种房子啊，就是非常我们叫独特的房子，有特色的房子都拍的比较好。嗯，还有呢，而且拍卖呢，它是无条件售出的，无后顾之忧。嗯，还有呢，是两到三周的，嗯，它只有两到三周的市场营销的阶段，会吸引更多的买家。现在呢，一个房子的差不差不多都有五六个房，嗯，在看着。你想公开拍卖的话，嗯，你这个人举个手，那个人举个手，马上就会炒上去了价钱。嗯，但是在在暗标的情况下呢，因为你不知道对方出多少，那你肯定也不想出的太高，所以的价格会有保留。所以我们是建议，现在由于房源少的情况下，大家最好还是去拍卖。嗯，还有呢，从我们的团队，就光我们这个小组，我们的团队的销售情况看呢，在全市数百位中，嗯，中介就是全市。数百位中介嘛，完成的销售一百五十一单，整个海米尔顿，我们团队就光我们自己的越南团队就占了百分之十三点九，就证明别人在休假的时候，我们在对我们就相当于嗯，我们占了整个 Ray White 和一、e、和贝利的整个公司、嗯，我们卖的比他们整整三个公司都都都要多，哦、所以所以有付出就是有回报的。嗯对，对，所以就是说，是上非常好的，所以我们也在那个，嗯，所以我们在那个其他的，嗯，中介里面，他们很多中介都打电话给我们说，哇，你们现在房源都没有的情况下，你们怎么会有这么多房源，有这么多卖的，就觉得很奇怪。因为我们的销售团队，第一，我们不休息；第二，我们是以帮助。嗯，屋主帮助买家和卖家买到他们心仪的，或者是卖出他们的房子为主，所以我们呢特别的努力给他们做。而且现在这个市场越来越艰难，越越好的中介就是越越成功。现在只能这么说。嗯嗯，<笑>对，确实。嗯、还有还有呢，我们来看一下，对，看一下这些的图表吧。嗯，现在呢，因为我上个月我在说的是，我就跟他们大家说过，上个月呢，就是说有一些很奇怪的特色，就是现在一百二十万以上的房房子卖的比较多，以前都是个位数的，现在就比较多，包括在半个月里面，就是一月份只有十五天到二十天计算日子里面，我们还是卖到了六套以上的一百二十万的左右的房子。是属于非常的高的，嗯、然后一月份最最嗯一月份最好的呢成绩呢也都是在六十万到七十万之间，或者是五十万到六十万之间，也是非常非常的高的。嗯嗯，然后呢就是要看。嗯，现在的房源由于由于房源数量比较小，所以卖的价格，嗯，就是平均价位啊 ，CV 的价位，我们差不多现在就已经忽略不计了。以前 CV 的价位大概是跟实际卖出价位大概是在百分之九到百分之十，嗯，现在最高已经
你现在一月份是创纪录的，现在卖出的价格比 CV 的价钱多了，平均多了 36.3% 这是全一年里面最高的，也是我们是呃史上历史上最高的。也就是说，所以今年的现在的政府估价是不是已经没有办法反映真正的市场情情况了呢？对，因为你相当于百分之要接近百分之四十的 percentage， 这是属于，比如说你的 CV 是四十万，那你有可很有可能你就能比比要高出百分之三十，百将近百分之六十，百分之四十，嗯，那就是特别的特别的高，对，相当于你相当于要多十六万到二十万左右卖出去。嗯嗯，特别是北，特别是北区那种一百万的，那就更高了，那就更太更吓人了。相当于你如果是一百万的，你要相当于要要多于三十几万出去就卖出去，嗯，所以有点嗯，所以很多人现在很多买家都问我，哎，这个啊市场估价是多少呀？政府估价是多少？我们的回答是现在已经忽略不计了，你就不要看了，这个是误导。对，完全是属于误导了。嗯，如果你是每个只盯着他的政府估价去买的话，那你根本就买不到房。嗯、对，嗯嗯，所以所以现在呢，啊，不过有的卖家呢也是说，哦，是不是我都要加百分之三十六点三呢？那也不是这么说法，因为有的房子也要看里面的情况，因为政府估价怎么弄的呢？他是不看你的。比如说我们有一套房，他是六十六万买的，三年前。但他今年有可能要卖到140万，为什么呢？因为当中人家主人花了40万去装修，这个在 CV 上面，在政府估价上面是不体现的。所以每个房产呢，你还是要问中专业的，就是房产中介，问他们估价为什么那么高。因为如果你只看着 CV 的话，他们觉得，哎呀，这个只有66万买的，为什么要卖140万？有可能。就是等于已经跳了一倍，为什么？但他他不问你，你里面花了多少钱，他不问你，只有我们中介是知道，因为政府估价是，嗯，不算这些东西的。嗯，所以所以这个是特别要注意的，嗯，不要拿着就是书本知识去买房，<笑>这就是我们说的，因为这是数，这是书本的数据去买房是最不，最最不最不对的，对，而且今年的。今年每三年就要改一下政府估价了，所以呢，今年呢也会在九月份改改那个政府估价。今年有可能会晚几个月，因为由于那个嗯 ，COVID 或者是就是那个疫情的原因啊，嗯，这些数据有可能要重新组合一下，而且，呃，这个因为每次每三年改这个 CV 价的工程量比较大。所以他一般都是从现在开始就已经开始改了，应该开始开始做了。嗯，但是今年有可能会晚个一两个月，有可能。嗯，我是这么觉得的。嗯，大家可以看一下今年自己的 CV 是多少。但是呢，这个这个政府估价我们就不拿来不拿来做任何的对比了。嗯，对。<笑>然后呢，嗯，还有一一个大家可以看得到呢是嗯中间价位，现在就是说在。嗯，基本上七十万以下的房产，你已经几乎是找不大到的了。嗯，一一般来说，现在的中间价位就在七十万左右吧。然后，如果你要买一个房，呃，很多人，很多奥克兰的人打电话来来询问说，呃，奥克兰的中间价位已经到了一百了，那么汉默特呢是七十，那么我能拿到一百万的过来，能买到能买到什么样的房子呢？嗯，可以大家给大家说一下，一百万你能拿买到四房两卫双车库北区好区里面，你差不多是砖房，也就已经要超过一百，有的甚至一百一十万到一百二十万。嗯，很多人都说啊，为什么
，这跟奥克兰一样的，其实还是不太一样的，因为你拿的这一百万来买的是我们哈密尔顿最好的区，而不是我们哈密尔顿最差的区、嗯。所以呢，这大家这个还要注意了。所以过来买房的时候呢，还是跟我们多多，我有很多都是接受的是外来的，因为由于的。由于那个房价涨得实在太快太高，很多外来人员就是包括从奥克兰过来啊，从霍林顿过来都在往那个哈密尔顿买，因为第一我们疫情受的影响比较的少，在哈密尔顿，嗯，这次所以而且嗯地段宽阔，嗯，在周围农场还有就是说嗯任何的这些呃、嗯、facility 都比较好一点，包括包括嗯。嗯，就是说，嗯，风景呀，还有那个景色呀，还有那个 shopping 啊，都还可以。嗯，相虽然相当于相当于其他的地方有点有有比较差了，他们说是农村农村，但是我们有我们自己的一些风格，好好<笑>对吧、嗯而且啊？而且现在这里的人也越来越多了。嗯嗯，我要提一句啊，汉密尔顿还有一个优势啊，就是新西兰它本身属于一个多镇的国家，那么汉密尔顿啊，其实属于一个平原比较安全的地方。那我们回顾历史啊，过去几年几十年都没有发生过太大的地震，所以说汉密尔顿应该是新西兰比较安全的一个地方了。对，所以说，嗯、所以说那个哈哈密尔顿啊，现在是大家应该是属于，呃，现在是最受欢迎的，应该是在我们中介看来，现在最受欢迎、涨价涨的最高的应该是。基督城，然后第二呢就是哈密尔顿了。Oh. 奥克兰已经出现了饱和现象，很多奥克兰的，你有一阵有一阵子，奥克兰的那个，就是呃，我们叫那种楼啊，就是一栋栋的单元、嗯、单元楼,、呃、楼，这些已经楼楼公寓楼啊，但这些已经不太好了。在去三年前，但今年又开始又开始涨了，也说明他们的。说明他们的房产数量比较少，他们房源比较少，所以大家越只只能越盖越高了，而不是越盖越多。对，所以就是说，你可以看到很多，因为我们嗯、呃、都是嗯、呃、跟都有联系嘛，我们看到很多预售的那种楼花，现在跟国内一样的了，都刚开盘一天开盘里面就有可能百分之五十就会卖掉，所以是非常的惊人的这个数字。嗯。也是也说明他们的房源越来越少，需求量越来越高，回流人量越来越高了。嗯，这样呢，我们哈密尔顿呢也等你到哈密尔顿来呢，还是至少不用买那个公寓楼啊，你至少还是可以买到独栋的房子，还是比较舒服的，有有有花园呐、啊、什么，还是比较，而且相对呃工作啊，还有那个收入啊都比较稳定。是比较好的，嗯，所以对，所以呢，我们我们呢，就是说我们的团队呢，还是现在越来越多的能接到这些外来人口的单子，包括有一些人是晚上两三点在国内都在跟我们通话，想要马上过来买房子，也对也有，嗯，所以我们就在人家休息的时候，我们服务于大众，大众嘛，服务于的嘛，所以当然呢，付出就有回报嘛，在上周进行的。那个哈克子中部大区的季度，嗯，季度颁奖会呢，我们不负众望，赢得所有的奖项，包括嗯，第一名七八九，包括是全全新西兰第一名是七月份，呃，是呃不是七呃不是七八九，是十十一十二，十月份呢，我们还获得了全国第一名，所以非常非常很多项的奖奖奖项，对，我们的口号就是成绩，成绩证明实力，买房卖房就要找我们，<笑>对。
。那在这里也要再次恭喜越南团队啊、嗯，我可以说是众望所归哈。那也是在这里感谢越南女士和我们分享了一周最新的房地产资讯。还是那句话，买房卖房找越南，一定让您寻求到心目中的温馨家园。感谢您做客我们今晚的节目，谢谢，嗯，谢谢，好的，谢谢您，我们下周老时间再见。好的。如果您有出售房产的需求，也请记得联系月兰，一定达成双方满意的出价。听众朋友不但可以在周一晚间七点半收听到月兰在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在全国出版的《中心时报》醒目的位置找到他的联系方式。专业缔造完美，成功赢得信赖，房产资讯大餐。诚意邀您共享新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航，汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介，买房卖房找月兰。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边。以及新西兰全国的大型活动资讯，希望今天的节目能够给大家带来一丝轻松和惬意。嗯、呃，既然说到这个大小事啊，那大家关心的肯定是有关新冠疫情方面的消息。那么，首先啊，我们在今天的大小事带给大家的是一则好消息了。那这则好消息是关于新冠疫苗的。那么，我们来看一看啊，有关新冠疫苗的好消息是什么呢？新西兰五百万人都可以打上辉瑞疫苗。那新西兰总理杰森达·阿德恩今天宣布了，新西兰政府又买到了额外的八百五十万剂辉瑞的新冠疫苗，这将保证每个新西兰人都可以打上辉瑞疫苗。啊，怎么样啊？啊，政府又购买了额外的八百五十万剂辉瑞疫苗。那么政府啊，已经签署了一项预购协议，将再增加购买八百五十万剂的新冠疫苗，足够让四百二十五万人接种上辉瑞的疫苗。预计呢，这些疫苗将在今年下半年到达新西兰。啊，总理提到啊，这使新西兰在辉瑞公司的总订购量达到了一千万剂，也就是啊，使五百万人能够接种两剂。辉瑞新冠疫苗的注射，新西兰政府与辉瑞公司最初的协议是约一百五十万剂，呃，这足以保证为七十五万人接种疫苗。那么，总理阿德恩在今天的新闻通告中说啊，决定让辉瑞成为新西兰主要疫苗供应商的决定是基于事实，事实证明，辉瑞疫苗可能、呃、可以有效预防症状性感染的比例。达到百分之九十五，这也意味着所有新西兰人将有机会使用相同的疫苗。虽然辉瑞疫苗确实需要保持在超低温度下，但是卫生部门仅需处理一种疫苗，而不是处理具有多种方案的多种疫苗
将简化我们的疫苗接种方案。此次加大购买是新西兰对抗新冠工作的一个重要里程碑。令人振奋的是，我们现在已经获得了防疫工具包中最强大、最有效的工具之一。总理阿德恩表示。随着每个人都接种疫苗，新西兰就可以慢慢摆脱防疫所需要的限制手段。那这也是我们新冠疫苗产品组合的重要补充。这表明我们对疫苗性能充满信心，并且证明了我们管理疫苗的能力。呃，疫评疫情响应部长啊，克里斯西普金斯对此同样表达了认同。卫生部啊，目前正在与辉瑞合作，制定。订购中，呃，剩余疫苗的交付时间表，这将确保我们顺利从今年年中开始为普通民众进行免疫接种，并确保顺利推广和扩大我们的疫苗接种计划。疫情响应部长克里斯·西普金斯表示说：“啊，我们在考虑如何最好的使用新西兰最终不需要的那些疫苗剂量，我们正在研究各种选择。”比如，将我们更广泛的产品组合中的多余剂量捐赠给太平洋地区和全球范围内的发展中国家。我们会确保把那些新西兰没用上的任何疫苗剂量充分利用到其他地方。可能的选择包括延迟交货到新西兰，以便在短期内释放对其他国家的供应，或向其他国家捐赠备用疫苗。呃，疫情部长克里斯·西普金斯还说到啊，我们还与纽埃、托克劳和库克群岛的地区国家，以及我们的近邻萨摩亚、汤加和土鲁瓦紧密合作，以提供我们的疫苗产品组合，并为疫苗接种工作提供更广广泛的支持。啊，怎么样？今天这则新闻带给大家的是，政府又采购了。呃，另外的八百五十万剂新冠疫苗，啊、呃，这足以确保新西兰五百万人都可以打上辉瑞疫苗了。呃，因为辉瑞疫疫苗是需要进行两次注射的，那呃，现在政府的总体采购量呃达到了一千万只左右，所以说啊，这已经不但可以确保新西兰五百万人，呃，每人注射两剂辉瑞疫苗，而且啊，还会有多余的剂量，呃，由于。那么政府呀，在今天的新闻发布会上也说啊，新西兰并不会浪费这些配额，将会将，呃，这些多余的疫苗啊，平均的分配给周边的国家。呃，关于这则新闻啊，我相信啊，听收音机前的听众朋友会有一些，呃，欣喜的同时啊，会有一些呃额外的考虑啊，比如说新西兰政府今天在新闻通告上，基本上把。除了辉瑞疫苗以外的其他的疫苗啊，这个进入新西兰的道路给堵死了。呃，这也说明着来中国的疫苗啊，可能并不会是新西兰政府的一个最终选择了。那么有很多的朋友啊，也跟主播奥斯卡提过呀、啊，他们是非常希望能够打上来自中国的疫苗，而且中国的疫苗啊，也是经过呃很多的多方验证啊，也在世界。很多国家的这个验证之后呀，显示出了它的独特性和优越性。呃，在此之前的广播节目，我们和大家聊过呀。呃，中国外交部也提到，那、呃、对于呃有需要的海外侨胞、海外侨胞呀，他们也会通过
当地的驻新呃当地的呃使领馆呀，呃，会呃调配一些来自中国的疫苗，所以说啊，大家也不用过分的担心，我们可以等待看看来自外交部的这则消息。如果您真的是非常希望来呃注射中国的疫苗啊，那么我相信啊，呃，在未来不久啊，我们的。驻中国驻新西兰使领馆啊，都会有一定的，呃，来自中国的疫苗寄呃，中国的疫苗，呃，呃，配量，呃，可供大家选择。那么大家也可以多多关注我们的节目，我们将会把最新的消息啊，来自中领馆的消息带给大家。啊、呃，好的，这是带给大家今天的第一个有关，呃，疫苗，呃，好消息。那么我们再来看看另外一个活动吧。既然是大小事，我们还要强调呃一下活动。那么受到疫情的影响啊，这就不会是一个好消息了。今年有很多的大型活动被迫取消或者延期了。那么包括呀，著名的奥克兰复活节活动也在今天宣布取消了。那么主办方在网站上说啊，我们非常遗憾，考虑到目前疫情的不确定性。复活节秀，也就是 Easter Show 啊，在二零二一年将不会举行了。虽然我们已经做了前期的规划，但非常不幸，在如此不确定的时间里，我们没办法冒着风险再举办这个活动。每年在奥克兰举办的复活节秀啊，是新西兰人非常喜闻乐见的大型活动之一，呃，每年都吸引了数万人参加。呃，这个活动是从一八四三年就开始举办了。最开始只有农业展，目的是展示畜牧业和动物配种。后来啊，逐步发展成为奥克兰人过复活节，尤其是孩子们接触自然和农场动物的重要活动。呃，我们回顾历史啊，活动只有在一九一八年的西班牙大流感以及二次世界大战期间暂停举办。还有啊，去年因为疫情的封城限制。烽火呃复活节秀就被迫取消。那么今天啊，我们得到消息，今年该活动将很遗憾的再次取消了。那么除了复活节秀以外啊，奥克兰元宵灯会此前也是因为疫情影响被迫取消。呃，所以啊，二零二一年我们还是希望疫苗能够尽快的普及吧，然后。我们新西兰五五百万民众万众一心，大家遵守好政府的防疫规定，呃，希望可以尽快的恢复我们，呃，日常的生活秩序。好了，这就是我们今天带给大家的有关新西兰大小事的全部内容了。希望我们今天的节目带给您，呃，和家人感兴趣的活动内容，大家也是，呃，可以积极参与一些。我们身边的社交活动，那么保持一份快乐的心情，在防疫的特殊时期。好了，我们在八点时段会带给大家更多的新闻和呃综合节目，请您不要走开，继续关注我们的怀卡托华人之声。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零
怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。七日下午，习近平参加十三届全国人大四次会议青海代表团审议。他强调，坚定不移走高质量发展之路，坚定不移增进民生福祉。在三八国际妇女节到来之际，全国妇联向中外妇女致以节日问候。外交部长王毅就中国外交政策和对外关系相关问题回答中外记者提问：“没有谁比中央政府更关心香港民主的发展，中国政府在台湾问题上没有妥协余地。”王毅表示：“中国反对搞疫苗民族主义，不接受制造免疫鸿沟。”王毅表示。中国绝不允许核心利益受到侵犯，希望美方不要再人为制造出新的障碍。一个中国原则是中美关系政治基础和不可逾越的红线。王毅表示，世界越动荡不宁，中俄合作越坚定前行。王毅谈南海问题，排除干扰，推进南海行为准则磋商。带来一组代表委员声音。全国人大代表贾樟柯提议，建议将职业病防护纳入义务教育。张国芬提议，建议为每位空巢老人办身份卡。何林提议，建议立规范，让青少年远离电子烟。朱烈玉提议，建议设重点商标名录进行保护。分类治理商业水军。卢新提议建议清理整顿非必要人脸识别。高丽提议建议产假延长至一年。托庆明提议建议男性陪产假不低于二十天。蒋胜男提议建议公务员考试打破三十五岁门槛。吴云波提议。建议将肉牛险纳入农业政策性保险。马慧娟提议倡导贫困地区成年人二次扫盲。裴春亮谈乡村振兴，让农民在家喝着茶，拿着遥控器种地。王秀连续四年建议牡丹为国花。全国政协委员陈威。建议建立重大安全科技公关白名单制度。张连启提议
，中国财政收支仅平衡状态将持续较长时间。唐江鹏提议，教育只关注升学率，国家会没有核心竞争力。陈仲义表示，建议取缔校外培训机构，教育的指挥棒不应交给他们。杨崇军表示，绝不能让我们的教育商业化。朱永新表示。不打不成才，误导了中国家长。建议家庭教育立法，让父母持证上岗。安婷建议鼓励大中小学定期开设学农类实践活动。人大代表李志强建议加大网约货运行业乱象整治力度。下面带来一组经济新闻：甘肃、山东、江苏、长沙、厦门。宜兴、福州、泰安、连云港、淳安等十余地上调养老金。中国全球首座二十万千瓦高温气冷堆将于四月装料，今年年底发电，正式投入商业运行。国铁董事长陆东福表示，到二零二五年，全国铁路营营业里程将达到十七万公里左右。其中高铁五万公里左右。中国二月末外汇储备为三万两千零五十亿美元，较一月末下降五十七亿美元。海关总署七日公布数据显示，二月份我国出口增长百分之一百三十九点五，同比增长百分之五十点一，持续火爆。重型卡车销量连续十一个月刷新纪录。证监会近日印发了《二零二一年度立法工作计划》，拟制定修改的规章类立法项目合计二十七件。今年以来，新三板挂牌公司重交金额超两百三十亿元。带来一组疫情新闻，国家卫健委七日通报。六日，三十一省市新增确诊病例十三例，均为郡外输入病例。其中，四川七例，广东四例，上海两例，新增疑似病例一例，为境外输入病例，在上海。北京密云二百零七家美容美发店获新冠疫苗接种标识。军事新闻。中国航天科工集团第二研究院对外揭秘被誉为“低空猎手”的新一代出口型伴随式野战防空导弹系统 HQ-17 AE。带来一组文体新闻：我国劳动年龄人口平均受教育年龄限将提高到 11.3 年，增加 0.6 年。建党百年献礼电影。三湾改编，在江西永兴县三湾乡赠坛村正式开机，进入拍摄流程。张桂梅谈华平女高校训，给了孩子们自信，让他们能勇敢走出去。冬奥特许商品再上新，北京冬奥徽宝白玉版发布。青椒草莓迎采收旺季，多家园区向市民开放。三八妇女节
、上海碎白池公园、辰山植物园、海湾国家森林公园、滨江森林公园等景点对女性游客有优惠。喜聚宁夏，盛宴八方，宁夏枸杞宴正式发布。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。三月六日下午。韩正在北京分别会见了香港特别行政区行政长官林郑月娥、澳门特别行政区行政长官贺一诚。香港七日新增十六例确诊病例，本地确诊病例十三例，其中五例源头不明。香港保安局局长李家超表示，立法会乱象危害国家安全。必须确保爱国者治港。香港工商界表示，完善香港选举制度，立国、立港、立民。香港经济界人士表示，“十四五”规划给香港大展身手的好机会。梁振英谈爱国者治港，要把危害国家利益的人排除出行政体系。长征五号航天种子落中香港育种基地。台湾新闻：台商台胞热议政府工作报告，有期待，慕温情。台籍人大代表认为，困难是暂时的，“十四五”两岸融合发展有新机遇。台湾媒体发现，大陆暂停输入台湾凤梨后，澳门也跟进了这项政策。目前仅剩香港地区还维持着对台凤梨输入贸易。台湾农委会表示，现在就不要说了，免得说了被破解。台媒报有人冒充蔡英文办公室名义订一百八十箱凤梨，台农连夜报警。爆料好凤梨卖日本，差的卖大陆的台湾果农道歉。网友不买账，混蛋玩笑害死多少农民？台湾媒体消息，高雄傍晚发生枪击案，两人无生命迹象。国际方面，如何评价二零二零年中国外交？王毅用了五个“最”，最精彩的是元首外交，最坚定的是捍卫国家利益。投入精力最大的是抗疫外交，最牵挂的是海外同胞的安危，最关注的是把握全球治理的方向。王毅谈国际社会抗疫，只要还有一个人感染病毒，我们就都有责任向他伸出援手。王毅表示，外交部将为湖北举行全球特别推介会。中欧举行视频交流会，探讨地理标志产品推广。中国与埃塞俄比亚签署“一带一路”项目安全保障机制备忘录。当地时间三月六日下午，第一批中国新冠肺炎疫苗运抵哥伦比亚首都波哥大。世卫组织数据，几内亚已有一千六百人接种埃博拉疫苗。各国议会联盟全球女性议员占比超过了百分之二十五，创下历史新高。美洲国家占比达到百分之三十二点四
领先全球。截止北京时间二零二一年三月七日二十一时二十五分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿一千六百六十万七千四百四十例，其中死亡二百五十八万九千六百九十六例。美国累计确诊新冠肺炎病例两千八百九十五万三千二百五十例，累计死亡病例五十二万四千三百六十四例。美国专家称，变异病毒正在美国加速传播。美参议院以五十票赞成、四十九票反对通过九点一点九万。亿美元经济刺激计划。特朗普放话明年现身州竞选活动，称反对一个不忠又很坏的参议员，即动员选民反对共和党参议员丽莎·莫尔科斯基竞选连任。美国百名儿童被父母怂恿烧口罩，天真面庞还带笑容。美国钢铁价格高于全球市场价格近七成，钢铁厂产能恢复缓慢，多家制造商有订单无钢材。一天拘留超四千五百人，美国二月在美墨边境拘留近十万非法移民。德国累计确诊超二百五十万人，自助快检试剂正式上市。法国警方强制疏散巴黎塞纳河畔人群。普京致信伊朗最高领袖哈姆内伊，谈加强俄伊关系。韩国十天内有三千余人接种疫苗现不良反应，八人接种后死亡。三月六日，日本东京民众走上街头，要求取消东京奥运会。以蓝色防雨膜覆盖办公大楼前的奥运五环标志，以示抗议。马来西亚交通部将与中澳合作，继续寻求 MH 370航班失事真相。韩美八日将启动联合军演，规模缩小，不实施野外训练。马来西亚前总理接种新冠疫苗，成为马来西亚最年长接种者。尼日利亚总统和副总统接种新冠疫苗，以提升民众的接种积极性。毛里求斯时隔数月再次出现本地新冠肺炎确诊病例。外国媒体消息，缅甸要求印度遣返八名入境印度寻求庇护的缅甸警察。以维护友好关系。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容，感谢您的收听。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。感谢大家继续收听怀卡托华人之声的节目。现在是长白云故乡节目时间，那我是你们的主播奥斯卡。在接下来的一段时间啊，我们和大家来聊一聊有关新西兰留学和移民方面的话题。那么。
在疫情之下呀，很多呃各行各业受到了冲击。那么受影响最大的呀，我们说无疑会是那些呃持工签和学生签的签证持有人。呃，就在这种大前提下面啊，我们看到新西兰政府呀，在呃上一周出台了一个最新的规定，那就是从三月二十五号开始。临时入境签证持有人将会面临隔离费用的大幅上调，到底会有多大幅呢？那我们给大家算一笔账啊。目前啊，为期十四天的隔离收费标准是每人三千一百纽币，每增加一名额外的成人啊，会另外收取九百五十纽币，每增加一名儿童额外收取四百七十五纽币。然而啊，从3月25号凌晨的1 2点零一分起，这个基础费用将会上调至 5,520 纽币。呃，这意味着啊，每增加一名成人额外收取 2,990 纽币，每增加一名儿童额外收取160 1,610 纽币。那换句话说啊，同样的一家三口， 3月24号入境。要交四千五百二十五纽币，如果三月二十五号入境，则立马飙升至一万零一百二十纽币，呃，这个涨幅呀是达到了一倍还要多。那么就这样一个一万多的收费，如果是十四天的住宿哈，我们看一看，换算到奥克兰市中心啊，您其实可以住在。最高档的五星级希尔顿酒店，而且是面向大海的套房，您可以每天啊都是感受到面朝大海春暖花开的那种暖意。那这种套房啊，而且享受到五星级的服务，呃，也用不到什么一万多的纽币。所以说啊，政府的这次调整啊，可以说是有一个非常惊人的涨幅。那么我们来看一看啊，这个调整会针对哪些签证类别？他们分别包括呀，访客签证，访客签证包括了现在的新西兰公民和居民的配偶，啊，还有就是学生签证，啊，还有就是工作签证，嗯，和限制性签证。那么声音现在大家就有质疑啊，新西兰这是打算劝退留学生和打工人吗？那么平均日均七百二十三纽币的住宿水平啊，这已经是一个。相当高的一个住宿标准了，相信啊会，呃无意中啊劝退很多想要回到新西兰的学生和打工一族了。嗯、呃，我们不讨论政府是不是发疫情财啊，因为如果按照政府此前公布的标准，政府连隔离成本的一半都收不回来。那么，如果说是算上隔离这笔账啊，政府肯定是血亏的。那么我们话也要说回来啊，如果是。考虑到留学生，呃，作为这个教育产业啊，是新西兰的第四大经济产业。那如果说留学生的回归啊，能够有力的拉动新西兰的基础经济，那么又何尝不可让留学生和打工一族，呃，逐渐的回到新西兰呢？以一个更加开放和包容的姿态，呃，当然啊，前提是要做好这个防疫标准。好，那我们和大家分享的另外一条新闻啊。我们看一看中国留学生留学目的地的多元化时代，呃，即将到来了。那么最新出版的国际人才蓝皮书《中国留学发展报告》就显示说，中国学生赴美国留学人数或遇拐点，出国留学目的地多元化时代即将到来。
。那这本蓝皮书是由全球化智库和西南财经大学发展研究院共同研究编著，由社会科学文献出版社出版。蓝皮书指出，虽然近十五年来赴美留学人员总数持续增加，但其增长率自二零零九年至二零一零学龄学年以来啊。持续下降的态势并没有明显改变，从零九到一零学年的百分之二十九点九下跌至一九到二零学年的百分之零点八。中国出国留学人员在留学目的地选择上可能进一步呈现多元化发展趋势，不少计划出国留学的中国留学生将目光投向了留学环境及签证政策更为友好。疫情控制更为有效的国家和地区。去年七月发布的《启德教育新常态下的留学现状报告》中的统计数据就显示，选择赴日本、新加坡、新西兰的留学生比例出现了小幅的提升，占比分别为百分之四点五四、百分之三点八四、百分之二点五一。自费留学仍然是中国出国留学的最主要群体。留学大众化发发展的这个趋势呀，也更加明显。蓝皮书指出，父母和亲友的资助依然是中国大学本科毕业生最主要的留学费用来源，而且啊，该来源的占比从2013届到2018届一直呈现出稳步上升的趋势，从2013届的 89% 上升到2018年的 94.2% 另一方面呢。依靠国外大学或者是国外机构资助留学的学生占比则在逐年下降。报告还显示啊，二零一九到二零二零学年，在美国接受高等教育的国际学生人数为，呃一百零七万五百五千四百九十六人，同比二零一八到二零一九学年下降百分之一点八，是二零零八年经济危机后赴美留学人数的首次下降。我们知道啊，美国作为世界最大的留学国家，其博士留学生占比从二零一六年到一七年骤减至百分之二十，呃，骤减至百分之二十六，同比下降了十四个百分点。由于留学总体需求仍然存续，在美留博士留学生比例大幅下降，其他国家和地区将可能迎来高层次人才竞争的新机遇。那么这些其他国家和地区会包括新西兰呢？我们拭目以待。以上就是今天长白云故乡和大家分享的内容，感谢您的收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，泡读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主播仙仙。又到了今天读书小栏目的时间，<笑>是的，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。
，有温度，会思考，爱生活。今天读书呢，我们今天要打开这本书，啊，叫做《正义论》。嗯，好像有点严肃哈、啊，但如果想一想啊，如果正义荡然无存，啊，那么人类又有什么存在的价值呢？嗯。呃，说到这本书呢，我们就嗯、呃、不可避免啊，要来聊一聊书的作者，嗯、呃，约翰·罗尔斯，这是一位美国学者。呃，约翰·罗尔斯是二十世纪美国乃至西方思想最重要的哲学家之一。他一生的经历哈、啊，看起来是颇为简单的，嗯、呃，是一个比较典型的哈、啊、当代美国学者。从学校到学校，哈，从学习到教学到写作，罗尔斯一九二一年出生于美国马里兰州的巴尔的摩。中学毕业之后呢，就进入了著名的普林斯顿大学。嗯，呃、普林斯顿大学呢，也是美国八所最好的常春藤联校之一。学校的规模其实并不大，嗯，可能是在新泽西州，哈。但是学校的这个思想是自由开放的，教学水平、研究水平，呃，也是尤其的高。嗯，综合排名一直在美国大学的前几名。当代比较伟大的，你看德国的物理学家爱因斯坦，在二战期间，为了逃避嗯、呃、对犹太人的迫害，嗯，只身来到了美国，呃，一直在普林斯顿大学任教，并且从事研究工作啊，直到离开哈。啊嗯，这所学校确实是云集了美国乃至世界著名的科学家、思想家、社会活动家。嗯，嗯，当然了，是保持了学术自由创新的优良传统。那罗尔斯，嗯，毕业之后呢，在一九五零年获得了哲学博士的学位。他对伦理学、政治哲学表现出了浓厚的兴趣。呃、嗯，这也为他以后的研究打下了深厚的基础。嗯嗯，他死后发表的和伦理学呀、啊、政治学呀、啊、法律哲学方面的论文啊，以及我们谈到的这部有划时代意义的嗯政治哲学名著《正义论》，嗯，在这个期间打下了良好的基础。1950年到1952年，呃、嗯，罗尔斯在普林斯顿大学留校任教，啊、嗯，开始讲授了哲学，嗯。在美国大学教师的流动性是比较强的，很少在一所大学终身任教。嗯，从五三年到五九年呢，罗尔斯又来到了另一所著名的康奈尔大学，依旧啊是教授哲学。六零年到六二年，他转到了美国最好的理工科的综合性大学——麻省理工学院。嗯，该校不仅聚集了世界著名的科学家。啊，而且呢，他的文科的经济学和政治学也是相当的出色。嗯，罗尔斯在麻省理工学院呢，呃，工作了是两年多之后呢，被哈佛大学评为教授。从一九六二年起啊，就开始在哈佛大学哲学系任教。呃、啊，哈佛呢，也不愧是美国的第一高等学府哈、啊。嗯，当然了，一流的思想家也是聚集在了这里。此后呢，罗尔斯发表了一系列具有独创性的论文。嗯，比如说一九五八年哈、啊，他说作为公平的正义一文啊，为他后面这个正义论的这个理论哈、啊、是奠定了一些基础。嗯，所有的他后来发表的文章哈、啊，嗯
，为他今后写正义论，呃，准备了很多的素材。罗尔斯其实一生的著作不是特别的多，但是呢，啊，他的学术成果的学术质量，呃，思想的创新性，还有深刻性，啊、呃，真的是不鸣则已，一鸣惊人。《正义论》这本书，它实际上是花了将近二十年的时间才写成的。嗯，到哈佛大学之后呢，他为写这本书啊三易起稿，并且利用大学教授的学术休假时间到斯坦福高级研究中心集中精力啊进行修改，终于在一九七一年哈佛大学出版社出版。正义论出版之后呢，很快赢得了理论界的高度评价。该书被西方学者推崇为政治哲学、道德哲学、法律哲学以及社会哲学的最伟大的成就。嗯、呃，人们哈、啊、也经常把这本书作为呃洛克的，比如说《政府论》啊，还有米尔的《论自由》啊，齐名的啊，叫《自由民主传统经典著作》。嗯，嗯、呃。这本书呢，也是将道德哲学和政治啊伦理的实践相结合起来。嗯嗯，《正义论》展示罗尔斯精心阐述的严密啊，而且是条理一贯的理论系统。那基本上是分了三大部分哈、啊，第一部分啊是讲理论啊，就是阐述了基本的正义的。概念啊，范畴啊，出发点，到第二部分的制度，嗯，就开始想在这个正义的原则如何运用于社会制度，又探讨了自由、宪法、多数原则、政治义务啊、非暴力反抗等，嗯，政治体制的问题。到了第三部分啊，是目的，嗯，这篇就涉及到了理性啊、价值啊，嗯。嗯，特别是社会稳定性的理论基础。罗尔斯由此设计了人们相互奉献扶植、公正和谐稳定的理想王国。全书涉及的内容是非常广泛的，论述也是全面而且是详尽。嗯，这个风格跟二战以来哈，嗯，怎么说英语世界大部分的哲学著作，嗯，都是不一样的。嗯，主要是采用了比较呃思辨的语言，引经据典来阐述一些实质性的问题，而不是像其他的分析哲学书那样啊，集中于语言和就是形式方面，没有跟实际相结合啊，结合的比较少的。嗯嗯，其实这个政治哲学家哈、啊，虽然说往往不愿意受到社会现实的左右。而主张以彻底的理论来改变世界，但是，在潜意识当中、啊，哈，呃，根本就不可能去摆脱跟社会现实的这个关系，对吧？所以反过来呢，嗯，你看政治哲学的规范性的特征，也的确可以为一些重大的社会政策作为一个标准启发，还有理论的依据。所以罗尔斯写作《正义论》时、啊，哈。嗯，就体现了这样一个，这是一个非常重要的明证啊。这本书出版的时候呢，也正好是西方社会中
，黑人啊等少数民族争取平等权利的这个运动哈、啊，嗯，开始兴起的时候，嗯，政治反对派哈、啊、要求这个合法化的地位也是日趋高涨。人们在原则肯定自由市场经济以及这个混合经济体制可以有效地实现资源和产品配置的同时。嗯，也发现一些问题哈，大家开始抱怨，嗯，比如说难以接受的这个收入啊、贫富的差距啊、财富和权利啊等等各方面都是有很大的差距，嗯，因而向福利国家一些新的社会政策，政治上呢是嗯更为激进的，对个人权利、收入均等的要求啊，嗯，在这方面有了更多的。嗯，理论上的依据。嗯，罗尔斯的《正义论》的发表啊，成了西方当代政治哲学发展进程中的一件大事。由于他独特的理论贡献，嗯，可以说是推动了西方的社会运动哈、啊，特别是对各种社会团体、少数民族争取平等权利、要求公平待遇啊。嗯这样的一些社会运动，尽管这些运动哈、啊，今天依旧在展开，对啊，在这方面始终都不太太平，是吧？美国啊，尽管如此，他还能指责别人，是吧？<笑>挺可笑的啊，嗯，自己做的也不怎么样，嗯，呃，今天这些运动哈、啊，在美国依旧在展开，但是取得的这个成果呢，真是因时地啊而异吧，嗯，都不太不太理想。呃，不过我们要说哈、啊，嗯，罗尔斯啊，作为一个思想家，他所做出的贡献，呃，在这方面的贡献是不可磨灭的。嗯，一直到九十年代哈，嗯，罗尔斯还是在跟学术界的同仁们啊进行着争论。最突出的一个例子就是，他和德国著名的哲学家哈、啊、展开了这个论战。嗯，好，至于这个这段其实是比较精彩的，留给大家到书中去翻一翻看一看吧。嗯，约翰·罗尔斯是一个不轻易写书的严谨的学者。嗯，在《正义论》出版二十年里啊，嗯，有很多关于这本书的说法呀、论文啊。今天时间的关系呢，我们也只能聊到这里了。嗯，好，以上就是本期的今天读书。今天读书，天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好。新西兰星期一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人奥斯卡，我是主持人小峰。很多怀卡托华人之声的老朋友都记得，每周一晚上《东方传奇》这个栏目和大家讨论了来自古老东方的一些风土人情和传统习俗，迄今已经已经陪伴大家走过两个年头了。是的。从二零二一年开始，怀卡托华人之声有一个新的改版，将原有的东方传奇升级为地球传奇。从此，您不但可以了解。
中国五千年年的历史进程中宝贵的非物质文化遗产，还包括了重大的地质、地理演化事件、文明的兴衰、人类科技的发展与对未来的畅想。没错，今晚在直播间陪伴您的主播是小峰和奥斯卡。希望怀卡托华人之声的听众朋友继续支持我们的节目，期待您的持续关注。三月份的第一周，我们将和大家分享以下节日的由来，分别是：八号今天的国际妇女节，十二号本周五的中国植树节，以及十四号本周日的圆周率日。好的，接下来我们和大家来一一梳理，在新冠疫苗大规模接种和新冠药物研发进展迅速之际啊，世界迎来第一百一十个“三八”国际妇女节。今年的主题是选择挑战。联合国妇女署为 IWD 庆祝活动发布的声明说，受到挑战时，无论是个人、社会。还是世界都会提高警觉。作为个人，以我为各自的观念和言行负责，可以选择挑战性别歧视和不公平，可以选择探寻和庆祝女性取得的成就。大家齐心协力，就能逐步推动社会共包容、共平等。哎，这与去年的主题。集体个人主义一脉相承，人人为争取性别平等而努力，细流汇聚而成湖海。为什么在二十一世纪进入第二个十年的今天，三八国际妇女节还有现实意义呢？联合国妇女署指出，对世界上大多数妇女和女童来说，性别平等方面真正的变革极其缓慢。有些领域甚至出现倒退风险。我们中没有一个人能够在有生之年见到性别平等的那一天。我们中许多人的孩子们也一样。而且啊，联合国数据显示，新冠病毒大流行可能导致性别平等领域过去二十五年来取得的成绩一夜之间就被抹去。男女平权运动倒退四分之一个世纪。显然，女性在疫情期间承担了更多家务负担，而这又影响到她们的职业发展和教育机会。二零二一年国际妇女节不同于往年，不少国家仍在抗议，庆祝活动会在网上举行。让我们来看一看三八国际妇女节的来龙去脉吧。国际妇女节设立的初衷是纪念国际女权运动，也借此机会庆祝妇女在政治、经济和社会等领域的贡献以及成就。今天人们耳熟能详的三八国际妇女节，是从国际劳工派生出来的。英文是 International Women's Day， 也可以翻译成国际妇女节日、国际女性节日。这个节日的种子是在1908年播下。那年， 1.5 万名女性在美国纽约集会游行
，抗议雇主剥削女工，要求缩短工时、提高工资，争取女性选举投票权。那场大游行之后，美国社会主义党于一九零九年宣布设立全国妇女日。后来，女权运动史上一位重要人物——德国妇女运动领袖克拉拉·蔡特金。提议把美国的全国妇女日升级为国际妇女节。蔡特金在一九零一年哥本哈根举行的国际劳动妇女大会上提出了这个倡议。来自十七个国家的一百名女代表一致同意，事情就就就这样定了。一九一一年三月十九日，在奥地利、丹麦。德国和瑞士的女性首次集会游行庆祝三八妇女节，德国各地也举行了争取选举权的集会。妇女节的国际性最初几十年都处于很容易被挑战的地位，直到一九七五年情况才有所改变。那年联合国开始庆祝三八妇女节，董瑜为三八国际妇女节的国际地位。盖了个官方印戳。后来啊，联合国又决定每年的三八节庆祝应该有一个具体明确的主题。于是，从一九九六年开始，联合国的三八国际妇女节庆祝就有了年度主题。比如说啊，一九九六年的主题是庆祝过去，规划未来。三八国际妇女节是从欧洲劳工运动的土壤里长出来。根子上一直有政治基因，所以每年这一天总有一些地方会有罢工或者示威活动，抗议对女性的歧视和不公平，提高公众的性别平等、平权意识。嗯，怀卡托华人之声的听众朋友可能会有疑问啊，为什么三八妇女节也要定在三月八日呢？这是因为啊，德国。呃，运动领袖蔡特金当年提出了全世界妇女应该有自己的节日，但是当时呀、啊、没有固定的日期。那么三月八日正式成为国际妇女节，其实是在一九一七年。一九一七年三月八日，因食品短缺和工厂环境恶化爆发的圣彼得堡大罢工，持续了三四天，沙皇逊位。俄罗斯帝国杜马成员成立临时政府，并赋予女性选举投票权，史称“二月革命”，成为俄国十月革命的序幕。当时很多女工参加了大罢工，要求面包与和平，要求选举权。这样，公历三月八日后来就被定为国际妇女节。嗯，呃。还有一些我们可爱的怀卡托华人之声的男性听众啊，呃，会有疑问了。那么有没有国际男人节啊？呃，答案是有的，十一月十九日。不过呢，国际男人节的历史短得多，一九九零年代才开始，地位也低得多。联合国并没有背书，但是呢，仍旧有六十多个国家庆祝十一月十九号的国际男人节。那么英国也是其中的一个。英国男人节的重点包括成年和未成年男性的健康关注
改善男女性别关系，推动男女平等，礼赞男性模范榜样。比如， 2017年的男人节主题是“礼赞男人和男孩”。好了，我和我的主播搭档小峰有点跑题了哈。那我们还是回到今天的国际妇女节。那么大家也是关心啊，妇女节应该怎么过？国际妇女节在很多国家是法定的公共假日，呃，包括很多国家国家啊，像俄国、阿富汗、安哥拉、亚美尼亚，呃，一直包括还有什么越南啊、赞比亚、呃，乌干达、乌克兰等等等等。在中国。马其顿、马达加斯加，三八妇女节属于部分公民放假的节日，女性享受一天或半天法定公假，但政府只是建议，并不强迫，雇主可以选择执不执行。在保加利亚、克罗地亚、罗马尼亚、智利、波黑、科麦隆等地啊，妇女节不是法定公假。但得到普遍的认可。按照惯例，男性在那一天要送花给女性朋友、母亲、妻子、女儿、祖母、女同事等。保加利亚和罗马尼亚等国家，妇女节的地位等同于母亲节，也会送小礼物。在意大利，三八妇女节那天有送含羞草的习惯，起源不详。但据信是第二次世界大战后从罗马开始的。三八国际妇女节源自劳工运动，跟苏俄和共产主义有历史渊源关系。美国官方不庆祝三八国际妇女节，在但是啊，三月八日是女性的节日，而且每年三月啊是女性历史月，总统也要在三月发表讲话。礼赞美国女性的各种成就，英国和英联邦里的澳大利亚啊，包括我们新西兰，还有加拿大等，呃，都官方并不庆祝三八国际妇女节，但女性的权益团体会在这一天前后组织活动。怀卡托华人之声在这里也要特别祝贺收音机前的女性听众朋友节日快乐。感谢您和您的家人对于电台节目的支持。我们再来分享本周的另外两个节日：中国植树节定于每年的3月12日，是中国为激发人们爱林造林的热情，促进国土绿化、保护人类赖以生存的生态环境，通过立法确定的节日。中国曾于一九一五年规定清明节为植树节，最初由林学家林道阳等创意设立，而后在一九二八年将植树节改为孙中山逝世的三月十二日，以纪念革命先驱的植树造林愿望。这一设定被中国大陆和中国台湾沿用至今。三月十四日，本周末是什么日子？很多人被搞得一头雾水。你知道国际圆周率日吗？圆周率，没错，就是派，三点一四一五九二六五三。嗯，那三月十四号啊，是国际圆周率日，也是国际数学节。早在二零一一年，国际数学协会正式宣布
将每年的三月十四日设为国际数学节，来源则是中国古代数学家祖冲之的圆周率。国际圆周率日可以追溯至一九八八年三月十四日，旧金山科学博物馆的物理学家拉里肖，他组织博物馆的员工和参与者围绕博物馆纪念碑做三又。七分之一圈的圆周运动，并一起吃水果派。之后，旧金山科学博物馆继承了这个传统，在每年的这一天都举办庆祝活动。嗯，二零零九年，美国众议院正式通过一项无约束的决议，将每年三月十四日设定为圆周率日。决议认为。鉴于数学和自然科学是教育当中有趣而不可或缺的一部分，而学习有关派的知识是教孩子几何、吸引他们学习自然科学和数学的迷人方式。派约等于 3.14 因此3月14号就是纪念圆周率日最合适的日子了。那今天我们的地球传奇就和大家聊到这里。希望这短短的十几分钟，带给了听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家共鸣。马上进入深受听众朋友喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现，隐藏在日常的那些趣味知识和实用小窍门。不要走开，聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，在您生活中更加得心应手。那小峰啊，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？今晚的节目，我们关注患有痴呆症的老年群体。这是脑部疾病的其中一类，导致思考能力和记忆长期而逐渐的退化，并使个人日常生活功能受到影响。因此，我们可以称呼他们为失智者。是的，这些疾病也常常带给照顾者相当大的影响。最常见的类型是阿兹海默症。阿兹海默症患者占所有痴呆症患者人数的百分之五十到百分之七十。多数失智症都是先天的因素加上后天的环境所造成，因此就算无法改变先天的因素，仍可以借由改善后天的环境因素，来降低失智症风险。在所有失智症病例中。退化型的失智症占一半以上，因此年龄为失智症最主要的危险因子。高血压、糖尿病
、心血管疾病都会增加阿兹海默症的风险。数据研究，糖尿病会造成记忆及认识功能的衰退，而且发生阿兹海默症的风险是一般人的五倍。透过治疗控制血压，则可以降低阿兹海默症的风险。呃，根据另外一项研究啊，抽烟抽烟者的认知功能退化的速度比较快，罹患阿兹海默症的风险是一般人的两倍，而戒烟以后可以降低风险。有失智症家族病史的人发生失智症的几率也较高，在六十岁以前发生的早发性失智症也多与遗传有关，有忧郁症。病史的人罹患阿兹海默症的几率为一般人的两倍。还有一类人群，呃，中年肥胖者 ，BMI 要大于三十的时候啊，罹患阿兹海默症的风险会提高三倍。若是 BMI 介于二十五到三十之间，风险则会提高两倍。失智者也许连家人都不记得，但却不会忘记味道。台湾振兴医院精神医学部荧光学院主任袁伟表示：“气味与记忆、情绪有许多，可用味道帮助失智者找回记忆。”根据国际失智症协会2019年全球失智症报告，估计全球有超过五千万名失智者，到2050年预计将成长至一亿。五千两百万人，每三秒就有一人罹患失智症。台湾振兴医院精神医学部荧光学院主任袁伟表示，一些神经退化性疾病患者身上有早期嗅觉丧失的症状，如阿兹海默症、帕金森氏症，甚至。不少在认知功能还未被注意到改变时，嗅觉功能已经变差，嗅觉变差也影响味觉。研究也发现啊，轻度认知障碍和失智症患者的味觉会比较差，而嗅觉呢是感觉刺激中唯一可以直接进入大脑管理情感与记忆的中枢。呃，如杏仁核与海马回，有实验以嗅觉训练作为认知刺激，经过十二周啊，患者语言流畅度与执行功能都改善了。因此，透过设计的烹调食物等活动，可以帮助轻度认知障碍或失智症患者预防认知功能退化。近年，国际上对预防失智、推迟退化强调多元生活介入，其四大要素：认知训练、控制心血管疾病、营养、有氧运动，都能整合在疗愈性的烹调活动设计中。嗯，没错。台湾振兴医院精神医学部荧光学院原委主任表示，认知功能障碍不同程度的失智。个案能力不同，让长辈参与烹调活动有以下五个小技巧可供参考。第一个，安全性，环境简单，移除尖刀、热炉等
，而且要注意个案位置与动线安全。呃，第二个方面啊，参与感。有些患者虽然无法完成主餐，许多活动仍能使他们有参与感，包括挑喜菜、摆餐具、简单备餐等。第三，有弹性。复杂食谱可能很挫折，简化食谱有备案。当长辈感到挫折时，可更换或挑其中单项完成，如削皮、拌菜、剪菜、测重量、添加材料等。这些重复性动作常让失智长辈觉得有趣，甚至疗愈。呃，第四个方面就是多鼓励了，让每个人都参与到，避免批评，多给予鼓励。不要担心长辈动作慢或怕他做错而把事情都做完了，邀请他们参与，分配适当的项目会使他们很有参与感与成就感。第五呢，就是请互动。对于过去擅长煮菜的长辈，可以请教他做法，或许他做不出来，但可能久远记忆还存在。也可以邀请长辈间的互动与对话。例如拿东西给对方，合作摆餐具，轮流搅拌等。所以啊，台湾振兴医院精神医学部荧光学院原委主任就表示说，让长辈下厨做自己的拿手菜，可以交流记忆中的家乡味道呢。十分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。感谢您的收听。呃，亲爱的听众朋友，时间来到了快要九点钟，星期一的晚上，我们和大家聊聊本周的天气情况。那么本周啊是一个晴晴好的天气，周二、周三，呃，十度到二十三度。那么周三啊，只有周三是晴转雨的天气，九度到二十三度。那么从周五、周六、周日都是一个非常晴好的天气，适合外出。那么温度呀、啊，也是保持在八度到二十五度之间。呃，可以说啊，我们呃希望大家能够抓住这个呃夏天的一个小尾巴。那如果说天气好的时候，您可以多多出门，和家人朋友一起享受这个大自然对于我们的馈予。当然啊，目前新西兰。呃，防御等级是呃奥克兰二级，那其他地区一级。希望大家遵守好防疫标准。那么好了，那么明天晚上啊，我们依然会在黄金时段陪伴大家度过啊美好的一一个夜晚。那么请您继续关注怀卡托华人之声，在这里祝大家晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.